1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. O Orçamento do Estado para as Comunidades Portuguesas. Na Assembleia da República, votam-se as alterações à proposta do Governo. Amanhã é dia de votação final global. Hoje, os nossos convidados são os deputados eleitos pelos portugueses residentes no estrangeiro. Paulo Pisco, eleito pelo Partido Socialista pela Europa e Maló de Abreu, eleito pelo Partido Social-Democrata pelo Círculo Fora da Europa. Vamos conhecer as propostas. E as linhas mestras deste orçamento, que está a centrar as atenções dos deputados desde segunda-feira e até amanhã, sexta-feira, dia da votação final global. 534 milhões de euros é a dotação orçamental para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Verba a verba, vamos tentar perceber o que é que vai mudar ou não e o que é que pode ser feito com esta dotação orçamental. E vamos começar por conhecer as propostas de alteração do maior partido da oposição do Partido Social-Democrata com o Maló de Abreu.
0: Muito obrigado. Queria, naturalmente, agradecer o convite para estar aqui presente. Quero cumprimentar também o deputado Paulo Pisco e dizer o seguinte, no fundo, o que é que este orçamento nos traz de novo. Este orçamento é o orçamento que foi apresentado há meses atrás e que chumbou quando o PS estava em minoria. Este orçamento corresponde a uma determinada política que nós conhecemos e da qual, em muitos aspectos, nós discordamos Recordamos, e isso é que é importante. E depois, em termos de correção do orçamento, eu diria o seguinte, primeiro ponto, o orçamento é um orçamento muito curto porque o orçamento não corresponde ao que, nomeadamente, este secretário de Estado tem vindo a anunciar. Aliás, esta secretaria de Estado é uma secretaria de Estado, a secretaria de Estado das Comunidades é uma secretaria de Estado que neste momento tem algumas peculiaridades que convém, que convém alertar. Fala muito, fala muito, fala muito e depois tem um orçamento que cresce pouco ou praticamente não cresce, quer dizer, as promessas as novas promessas que representam quase uma revolução na Secretaria de Estado, aliás uma Secretaria de Estado onde até pela primeira vez num governo vejo adjuntos a darem entrevistas sobre a política da própria Secretaria de Estado e do próprio governo e do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que é estranho, mas pronto, voltamos ao essencial. O aumento que se verifica no orçamento é poucochinho, digamos assim, e não corresponde de maneira nenhuma ao que é dito, nomeadamente pelo Secretário de Estado, das comunidades portuguesas. E nós partimos de uma premissa que é esta. É evidente que nós tínhamos alterações a fazer, sobretudo alterações no sentido de aumentar as dotações em muitos aspectos que correspondem àquilo que é dito pelo Partido Socialista, que é dito pelo Governo e que é dito por nós. Porque a realidade é que nós notamos em muitas áreas uma deficiente política política de proximidade às comunidades quer dizer, as questões associativas as questões dos consulados as questões da, da, da própria comunicação social da diáspora há um conjunto variado de situações que estão degradadas, até muitas em função também da pandemia, é verdade que se diga isso mas que depois não contemplam um reforço de verbas que é significativo, ou seja este governo e esta Secretaria de Estado enchem a boca com as comunidades portuguesas mas depois em termos orçamentais, em termos financeiros, não dão resposta àquilo que são as suas necessidades.
1: Mas o PSD apresentou alguma proposta concreta? Não, de, alteração, de alteração, isso implicava...
0: Implica, vamos lá ver. O PSD é um partido responsável não é um... Com facilidade nós apresentávamos um conjunto de propostas para aumentar as dotações orçamentais. O problema é que o orçamento não deve ser visto setorialmente item a item, digamos assim, apesar de ser votado dessa forma. Nós vemos o orçamento no global. E qualquer proposta de alternativa ao orçamento, ou de aumento de uma determinada rúbrica, obrigava a ir tirar a outra, faço me entender. Portanto, isso caberia, digamos assim, ao governo fazer não cabe ao partido da oposição. Nós apresentámos um conjunto muito variado de propostas e tínhamos até uma proposta para fazer, que era a proposta e que implicava uma, uma, um aumento, por exemplo, de um milhão de euros no apoio aos, aos que tiveram que voltar, sobretudo da Venezuela. E que estão, nós sabemos que estão muitos... Uh, Mas o orçamento
1: de Estado contempla uma verba para apoiar... A comunidade portuguesa na Venezuela e os regressados. Aliás, há mesmo uma discriminação positiva a Sim, esse sim, nível.
0: claro. Não, não, não. Obviamente era melhor que não houvesse, porque efetivamente podem ser todas as comunidades tratadas da mesma forma. Quem reside num bairro de Paris, não é? Não pode ser tratado da mesma forma de quem conhece bem como vive a nossa comunidade, ou uma parte da nossa comunidade com dificuldades na Venezuela ou na África do Sul, onde, aliás, eu já estive, na África do Sul e na Venezuela, não é?
1: Portanto, o Partido Social-Democrata não apresentou alterações às dotações orçamentais apresentadas pelo governo. Vamos então conhecer as propostas uh, socialistas com o deputado Paulo Pisco.
2: Eu começo por cumprimentar o meu colega... A António da Abreu, também a senhora jornalista Paula Machado, que já nos conhecemos há muito tempo, é um prazer estar aqui, é um prazer sobretudo voltar a debater e é sobretudo um prazer voltar a debater com o PSD, aqui representado agora pelo meu colega Malo de Abreu Uma vez que o Partido Socialista Teve um resultado histórico Como já não tinha há 23 anos Invertendo os resultados E passando a ter os três deputados Pelo círculo das comunidades E o PSD agora tem um Ao contrário daquilo que diz o deputado Malo de Abreu as coisas não são assim, não é um orçamento poucochinho E além disso eu julgo que esta evolução tem que ser vista no tempo Porque quando fazemos uma análise dessa natureza Verificamos que entre 2015 e 2022 O orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros Foi sempre a crescer Ao longo de sete anos consecutivos o orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi sempre a crescer e, portanto, isto revela uma atenção e uma preocupação por parte do Partido Socialista e do Governo para com as comunidades. E este aumento, ao longo destes sete anos, é da ordem dos 180 milhões de euros, o que é, obviamente, muito, muito expressivo. Portanto, se houve este aumento consecutivo de 180 milhões de euros, eu pergunto-me e pergunto ao Sr. Deputado Maló de Abreu o que é que ele acha do orçamento em dois, até 2014, que era sempre inferior a esta verba e, portanto, ele agora diz que é poucochinho e eu acho que não é e tem havido um aumento consistente em todas as rúbricas, inclusivamente relativamente às rúbricas com pessoal que eu acho que é também um aspecto importante que se deve salientar porque também neste domínio tem vindo em crescendo e há de facto aqui uma importância que tem que ser dada porque o orçamento com pessoal é de facto relevante na medida em que nós estamos a falar, entre outras coisas, mas que a mim me interessa aqui destacar com a necessidade de prover os postos consulares de recursos humanos que são absolutamente fundamentais para o bom funcionamento e também recordo aqui que durante o período da crise económica e financeira houve um corte muito grande que foi feito pelo PSD que suprimiu cerca de 500 funcionários consulares, portanto causando problemas causando problemas depois posteriormente quando nós tivemos a pandemia que vieram agravar uma situação que já existia, mas acima de tudo foi preciso ir reconstruindo todo o processo que tinha a ver não apenas com os recursos humanos, mas também com as próprias condições com que os recursos humanos, os funcionários consulares muito particularmente, exerciam e exercem as suas funções nos postos consulares na medida em que a revisão das tabelas salariais em 2013 trouxe problemas muito grandes e que agora tem que ser revista, já era um compromisso do anterior governo, nós temos insistido, eu tenho insistido para que isso aconteça, Aliás, já houve esse agora compromisso, -me que me
1: interrompa, mas há trabalhadores uh, consulares e das missões diplomáticas portuguesas no Brasil que ameaçam mesmo fazer uma greve Pois exatamente, esse é um problema que e vem postos, do tempo exatamente, e Existem postos, existem lugares abertos que ainda não foram preenchidos exatamente. Eh, nomeadamente há problemas. nos Estados
2: Unidos há problemas, há problemas com o recrutamento, precisamente porque desde 2013 havia destruções antes é verdade, e temos que reconhecer e que era necessário que elas fossem corrigidas, mas desde 2013 que há esse problema de natureza salarial de atratividade para o exercício das funções consulares e que eu espero que agora, portanto há esse compromisso já tinham sido iniciadas as conversações entre o Governo e o Sindicato há esse compromisso agora de levar por diante para corrigir essas destruções e sobretudo fazer com que em alguns postos consulares onde o nível de vida é muito elevado que possa haver um salário que seja compatível com os custos de vida, porque eu acho que isso é, é importante. Mas, entretanto, obviamente que houve uh, alterações também muito importantes, que foram feitas pelos governos do Partido Socialista, designadamente relativamente à, à aplicação do mecanismo de correção cambial, por outro lado, e por outro lado, também, um, subtraindo uma parte do IRS que era descontada em Portugal, o que trouxe, em alguns casos, um acréscimo muito grande em termos remuneratórios para os funcionários
1: consulares. Mas, deputado Paulo Pisco, isso é pretérito, passado. Agora olhemos o futuro, o Orçamento de Estado para 2022. Pelas suas palavras depreendo que as clivagens salariais vão ser minimizadas, no que se refere aos trabalhadores consulares e não só. Aliás, o próprio secretário de Estado das Comunidades também já referiu o caso dos professores do ensino português no estrangeiro. Agora vamos olhar estas verbas. Temos também as verbas que vêm do plano de recuperação e resiliência, Exatamente. que vão dar um grande folga àquilo que será a reestruturação e modernização da área consular. 13 milhões e meio só para, para a reestruturação
2: consular. E depois há uma, e verba,
1: acrescida. De e há uma
2: verba acrescida... No total, 174 milhões de euros das infraestruturas tecnológicas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas estou a referir-me apenas no que diz respeito à modernização consular e à implementação de toda a arquitetura do novo modelo de gestão consular.
1: E mais 17 milhões de euros também para o Camões. E
2: mais 17 milhões de euros aplicado ao ensino da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro, com uma parte muito importante que vai ser aplicada no ensino do português no estrangeiro, muito especificamente, quer para as aprendizagens, que para o ensino, portanto, quer para alunos, quer para professores aplicando toda esta modernização tecnológica, pondo ao serviço também da captação de mais alunos para o ensino de português nos estrangeiro. Mas
1: aqui a aposta passa
2: pelo ensino à distância. Passa pelo ensino à distância e é importante referir aqui um aspecto. Passa por várias formas de ensino à distância, mas que não é um ensino que substitui o ensino presencial. Há aqui um aspecto que é da maior importância que fica clarificado, que tem a ver com o facto de, como todos nós sabemos, as comunidades portuguesas são muito grandes e são muito dispersas. E aquilo que muitas vezes tem a dificuldade para a captação de novos alunos tem a ver com as distâncias em que os alunos estão, porque estão demasiado isolados e juntamente com as turmas que se vão constituir poderá haver novos alunos que estão mais dispersos, cuja distância não lhes permitiria constituir turmas ao ir frequentar esses cursos, mas que podem digitalmente acompanhar os cursos que são dados em, em turmas em turma já constituídas.
1: E neste orçamento está deputado Paulo Pisco eleito pelo Partido Socialista pelo Círculo da Europa vamos já ver a propina a baixar o Neste
2: Orçamento de Estado já não vem a tempo, porque nós apanhámos já esta fase uh, de transição, mas é um compromisso que está assumido de uh, começar a reduzir a propina e eu, eu vou me bater para que isso de facto aconteça, porque é um compromisso que nós assumimos no nosso, no nosso uh, uh, programa eleitoral e, portanto, como é óbvio, não podemos defraudar
1: as expectativas das pessoas. Deputado Maló de Abreu, eleito pelo Partido Social-Democrata pelo Circo Fora de Europa.
0: Muito bem, queria começar talvez por dizer o seguinte Eu sou em primeiro lugar um deputado eh, ao serviço de Portugal e dos portugueses e um deputado ao serviço dos nossos concidadãos que estão na diáspora. Portanto, primeiro Portugal e os portugueses, primeiro os cidadãos que estão na diáspora, e só depois os interesses do partido, e muito menos os meus interesses pessoais. E, portanto, sendo assim, qual é, digamos assim, a forma como eu vejo a política que o PSD deve seguir neste momento? O PSD deve naturalmente fiscalizar o governo, mas tudo o que vier por bem nós temos que apoiar, nós temos que incentivar, nós temos que estar... Há um conjunto de aspectos. Olhe, por exemplo, um deles é o da alteração das leis eleitorais, em que da minha parte há uma disponibilidade total para reunir de imediato, amanhã, a partir da manhã, com os deputados do Partido Socialista e tentarmos o mais rapidamente possível encontrarmos uma solução para as leis eleitorais, que foi a para evitarmos a pouca vergonha que foram as últimas eleições, sobretudo na questão da Europa, mas as últimas eleições da diáspora. Porque nós há muito tempo que dizemos que é preciso mudar esta forma de votação e, portanto, da nossa parte há uma disponibilidade, primeiro a diáspora. E não pomos à frente dos portugueses que estão lá fora os interesses do partido, nem falamos mais alto por causa disso, nem inventamos divergências. Não vale a pena inventar divergências quando nós temos que fazer um trabalho em conjunto para melhorar a situação dos portugueses que estão lá fora. Efetivamente, há um aumento, era melhor que não houvesse, há um aumento em todos os ministérios. Só faltava que no único, no único ministério não há nenhum ministério, aliás, gostava de saber qual é o ministério onde baixou o orçamento. Não há nenhum onde tenha baixado o orçamento, nem fazia sentido. Efetivamente, no Ministério dos Negócios Estrangeiros também houve um aumento, naturalmente, das verbas disponíveis. O problema aqui é que o aumento é curto, sobretudo, na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. É um aumento que poderemos cifrar na ordem dos 3, 4%. É um aumento que é, é insignificante para o esforço que tem de ser feito pelos portugueses que estão no mundo. E, em boa verdade, nós temos que olhar isto de outra forma. E aquilo que foi o meu opositor, que foi o, o Dr. Augusto Santos Silva, o professor Augusto Santos Silva, hoje Presidente da Assembleia da República, que foi meu opositor e a quem eu tive, tive o gosto de vencer nas últimas eleições, tendo o PSD fora da Europa crescido também e ganho as eleições fora da Europa, concordará comigo, tanto mais que os últimos discursos dele, dele têm sido muito virados para a diáspora, muito virados para os portugueses que estão lá fora. E é isso mesmo que quer dizer, nós estamos disponíveis da parte do PSD, há uma grande disponibilidade, da minha parte em especial, há uma disponibilidade para iniciarmos com o Partido Socialista, conversa sobre os aspectos essenciais da política, sobretudo aqueles que dizem respeito à necessidade de haver dois terços da Assembleia da República, não é? Para haver dois terços, o PS tem que conversar connosco. Para governar, o PS pode governar sozinho e fazer o que quer, sendo certo que reconhece que há problemas. Porque há aqui um aspecto, o deputado Paulo Pisco não pode, num conjunto de aspectos, fazer exatamente o mesmo que fez agora aqui, que foi quando houve cortes, estes cortes foram feitos pelo PSD. Não, não, não. Esses cortes do tempo da Troika foram assinados pelo Partido Socialista. Não podemos andar a inventar desculpas ou a tirar para cima dos outros responsabilidades que são nossas. Nem eu atiro para cima do Partido Socialista responsabilidades que são do PSD, nem o PS pode atirar para cima do PSD responsabilidades que são suas. E, portanto, o que é importante aqui não é culparmos uns aos outros longe disso não é acusarmos uns aos outros Da nossa parte há uma grande disponibilidade Sobretudo naquilo em que podemos Trabalhar em conjunto e há aspectos Em que podemos trabalhar em conjunto E um deles é a alteração das leis eleitorais Não é só falar da boca para fora Não é só conversa então, é já lá, Vamos fazer... às leis eleitorais. Vamos isso vamos Mas há isso. pouco que
1: referiu o deputado Malode de Abreu o movimento associativo Movimento associativo que neste, neste orçamento de Estado Que neste momento está a ser Debatido na especialidade na Assembleia da República, tem uma dotação de 800 mil euros.
0: É pouquíssimo. Repare, quem percorre as comunidades portuguesas, e eu também, apesar de não, ser pelo, de não ter sido eleito pelo circo da Europa, também passei por algumas das comunidades na Europa antes das eleições necessariamente, mas quem percorre as comunidades portuguesas pelo mundo Vê as dificuldades enormes, porque neste momento passa o um movimento associativo. Não podemos, é, em relação ao apoio ao movimento associativo, sabendo que há, eu dou os exemplos do Brasil, uhum. ou da África do Sul, em que estão a fechar casas de de, Portugal, de beneficência. Casas de beneficência, ainda agora fui contactado e estarei brevemente no Brasil, nomeadamente no Rio de Janeiro, mas estarei no Brasil para observar novamente as dificuldades da comunidade. Eu estive na Venezuela e vi as dificuldades. Eu estive na África do Sul em Fevereiro e vou estar agora no 10 de Junho. Vou estar no 10 de Junho na África do Sul para sentirem o apoio da nossa parte, porque essa comunidade, que é uma comunidade que está com dificuldades, onde há muitos problemas e, portanto, estarei lá. E nós vemos que o movimento associativo está, e nos Estados Unidos, onde eu estive também, e vi que, por exemplo, na, de, em Nova York e naquela zona envolvente, há casas que estão a fechar há situações de grandes dificuldades como é que nós podemos dizer ou encher a boca com apoio ao subjetivismo e depois em termos concretos, em termos de orçamento que era o início da conversa era esse em termos de orçamento Mantemos um orçamento igual ao orçamento anterior em termos de apoio ao associativismo. Essas casas vão fechar e há dificuldades que são inultrapassáveis sem um aumento de verbas, sem um reforço das verbas de apoio ao associativismo.
1: Mas o deputado Malo de Abril acredita que é através do aumento de verbas que passa a solução para o movimento associativo português no mundo?
0: Não passa só por aí. Passa eventualmente por uma nova Formação política. De mas não, não. Passa por uma abordagem também, com certeza. Passa por uma múltipla intervenção. Há locais, em boa verdade deve ser dito, em que há um enorme conjunto de casas ligadas a Portugal e que não se justifica neste momento até em função, do, do, enfim, do, do número de portugueses que existem. E, portanto, passava por uma, uma modificação da forma como enfrentamos este problema, que é reduzindo o número de associações e que é permitindo que essas associações possam também ter uma maior intervenção. Uma eu tenho uma marca, uma
1: marca é chapéu uma em termos de associações. É uma possibilidade.
0: Assim como, por exemplo, difícil, na Casa ou... dos Açores ou na Casa da Madeira tentam isso, eu julgo que Você eu tentaria...
1: Do Benfica e a casa do Sporting
0: é, Mas a casa de Portugal seria diferente Necessariamente, eu julgo que Em muitos sítios passaria pela junção Que eu sei que é difícil Nós aqui para resolvermos o problema das freguesias Foi difícil e sei que é difícil em conseguirmos juntar Houve sítios onde encontrei Casa dos Açores, Casa da Graciosa Casa de São Miguel, Casa da Terceira casa do Era preciso juntar tudo isso Passa por aí também E passa necessariamente por um reforço do apoio porque em muita... são eles que mantêm a cultura portuguesa viva. E mais do que isso, há cultura portuguesa que já morreu em Portugal e ainda está viva na, na diáspora.
1: E também são eles, homens e mulheres do movimento associativo, que são a porta de entrada de muitos portugueses nos diferentes países. Sem dúvida. São onde... Vamos voltar ao, Conce... ao Orçamento de Estado e às leis eleitorais. Mas de uma forma diferente, o Conselho das Comunidades Portuguesas uh, propôs uma verba de 305 mil euros para o funcionamento deste órgão de consulta do governo português em matéria de política de imigração.
0: Eu queria dizer-lhe o seguinte com toda a sinceridade. Eu atribuo, o PSD atribui uma grande importância a, ao Conselho das Comunidades Portuguesas, que tem sido, digamos assim, ouvido pontualmente e não tem sido escutado. Porquê? Porque são, no fundo... É evidente que nós tentamos ir a todas, nós deputados, e temos a obrigação de estar nas comunidades, eu estou frequentemente, cheguei ainda agora de lá, há dois dias, Sim. mas os seus representantes mais próximos, digamos, são os, os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas. E têm que ser escutados.
1: Portanto, e acha tem que, que ser... esta verba seria de todo claro, de ser aprovada? Claro. Levar o sim.
0: Não tenho dúvidas nenhumas que um reforço do Conselho das Comunidades Portuguesas, em termos de verbas, em termos de dignidade do órgão, em termos de escutar melhor as suas propostas. Eu assisti, eu estive na regional da África. Eu estive... Vamos, Vamos então agora ouvir Vamos o deputado
1: Paulo Pisco, do Partido Socialista. Estamos a falar do Conselho das Comunidades Portuguesas. 305 mil euros é a proposta dos conselheiros para o mas, funcionamento deste órgão, mas... Exatamente.
2: Se a senhora jornalista me permitisse, eu gostaria de voltar aqui um bocadinho atrás e falar precisamente do movimento associativo. Há aqui coisas em que eu estou de acordo com o deputado de e há coisas em que discordo plenamente. Aqui a questão não se trata apenas do tudo é curto, é pouco dinheiro, é pouco dinheiro, é pouco dinheiro. Isso só... É pouco, isso é que é pouco, considerar as coisas só nesta perspectiva. Mas quando, por exemplo, relativamente ao movimento associativo, tem havido uma, um aumento consistente nos últimos anos das verbas para as associações, isto é de facto muito importante e relativamente ao ano anterior, são, como referiu, são cerca de 800 mil euros no total e cerca de mais 150 mil euros para apoiar as associações, e sabemos que com 150 mil euros pode fazer muito em termos de movimento associativo. Isto é um aspecto relevante. O outro aspecto relevante é que, e portanto e aqui eu discordo desta questão do é pouco, é pouco, é pouco, mas este é o valor mais alto alguma vez atribuído ao movimento associativo. E portanto nós não podemos camotear este aspecto. Mas há um outro aspecto e aqui eu converjo com o meu colega Maló Abreu, tem a ver com o seguinte, na realidade há uma dificuldade que se tem feito sentir no movimento associativo, portanto no seu funcionamento e isso tem que nos fazer refletir, porque o movimento associativo merece da nossa parte e merece da minha parte toda a consideração, porque ele é demasiado importante para as nossas comunidades e é demasiado importante por uma razão muito simples nós podemos ter comunidades muito grandes, e eu nunca me canso de dizer isto em cada, a cada associação que vou, e eu passo a vida em associações, em comunidades muito grandes, se, e isto acontece em alguns casos, se não houver uma associação é como se as comunidades não existissem. E eu acho que isto é muito mau, é muito mau desde logo para a nossa comunidade e para o sentido de comunidade que nós devemos ter. E portanto... Há aqui uma reflexão que tem de ser feita, é uma reflexão que nós temos vindo a fazer, nós, e quando digo nós, digo deputados, digo o Governo, digo os, com o Conselho das Comunidades, outros representantes das nossas comunidades no estrangeiro, mas há aqui uma reflexão que tem que ser feita porque eh, o movimento associativo tem que ter vida, tem que ter continuidade, tem que se renovar também. E nós, aquilo a que nós estamos a assistir, no, relativamente ao movimento associativo, é que por um lado há um movimento tradicional que está a cair e muitas vezes não consegue ter continuidade porque as direções não conseguem passar o testemunho às gerações mais novas. É claro que isto é um problema que está identificado há muito tempo e nós devemos pensar porque é que isto acontece. Por outro lado, há algum movimento associativo que está a renascer e com algum sucesso ainda Posso dizer que, por exemplo, nas duas últimas semanas estive num caso no Luxemburgo em que estive no quinto aniversário, portanto uma, uma associação jovem que se chama ADE, a Associação para Divulgação e Intervenção Educativa, que tem cinco anos e que está cheia de pujança e que tem uma atitude nova, uma abordagem nova, é constituído por alguns professores, envolve os alunos, tem um, está muito voltada para a cultura, envolve os pais, está muito voltada para a valorização do nosso património material, para o Fado, também para o canto alentejano e, de facto, temos ali um exemplo de uma associação nova e que tem uma nova abordagem da nossa relação com a comunidade. No mesmo dia, exatamente, estive também no 25º aniversário de uma associação, que foi a Associação Humanitária da Bairrada, que não é uma associação, neste caso, muito velha, eu conheço associações com mais de 50 anos, mas que, neste caso, embora a sala também estivesse muito composta, tenho que dizer que nesse encontro da havia quase 700 pessoas, o que é, de facto, significativo, e na Associação Humanitária da Bairrada, que é a mais antiga, nós deparávamos-nos com essas dificuldades de os membros da direção terem tido alguma dificuldade, inclusivamente, de organizar o 25º aniversário, porque o seu presidente, que saúdo aqui, o Rogério Oliveira, portanto, sentia-se um pouco sozinho, não tinha a compreensão da comunidade, e eu faço sempre este apelo. As nossas comunidades, porque é da comunidade, no Luxemburgo, em França, na África do Sul, na, na, na Venezuela, no Brasil, em qualquer sítio, as nossas comunidades têm que compreender a importância verdadeiramente fundamental para a coesão e para a afirmação da nossa comunidade.
1: Mas e que Pisco, ninguém põe contributo. em causa essa
2: importância e Cremas, que as comunidades problema, sim, têm grande esse, problema, não, essa não, não, muitas vezes não têm e não têm precisamente porque e é por isso precisamente que depois há associações que morrem e que fariam muita falta e morrem e que para mim é uma das coisas também mais dramáticas e quando elas acabam, quando fecham as portas, levam consigo uma parte da história da nossa imigração sem que alguma vez todo esse hum, ativo, todo esse espólio todas essas vivências pudessem ser transmitidas para que
1: nós conheçamos... Mas trabalhar no movimento associativo não é fácil é muito mas, absorvente, mas, muitas é, vezes as pessoas não têm vida privada completamente de acordo relativamente a esse aspecto
2: e compreende-se isso mas quando nós temos 600 pessoas ou 500 pessoas ou 200 pessoas que vão a um evento, a um uma festa, etc. da associação, depois só são preciso quatro ou cinco para manter a associação a funcionar. E isto é um aspecto, eu apelo insistentemente às nossas comunidades para olharem para as associações, para não as deixarem cair, para criarem novas associações, para darem vida ao movimento associativo, porque elas são fundamentais para a nossa comunidade, para a ligação com a sociedade de acolhimento, para a ligação a Portugal E tem que perceber isso
1: E agora, Paulo Pisco Do movimento associativo E aproveitando a deixa Falou do Rogério Oliveira ele que também é conselheiro das comunidades portuguesas E voltamos aqui ao Conselho das Comunidades Portuguesas Qual é a verba proposta pelo Partido Socialista, um, pelo CCP?
2: Nunca faltou a verba para o Conselho das Comunidades É preciso saber que nunca faltou a verba para o Conselho das Comunidades E nunca deixaram de ser realizadas as reuniões que estão previstas Dando lei para, para os diversos órgãos Quer para os conselhos temáticos, quer para os regionais Quer para aqueles que se realizam aqui em Portugal Nunca faltou a verba e, portanto, esta questão do orçamento, mais 5 mil, 10 mil ou 15 mil, eu não sei se é essa a questão verdadeiramente essencial. Esta é a primeira questão. Eu tenho um grande apreço e a consideração pelo Conselho das Comunidades e pelo seu papel insubstituível. Eu quero aqui referir um aspecto que tem a ver com o seguinte. Eu sou membro do Conselho da Europa e sou presidente da Subcomissão das diásporas na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e foi aprovado em junho de 2021 um relatório que era por uma política europeia para as diásporas em que eu dou o exemplo também de Portugal. E uma das coisas que nos valoriza enquanto país que se relaciona bem com a sua diáspora, é exatamente o facto que nós temos um Conselho das Comunidades. E eu, no meu relatório, coloquei essa referência, esse aspecto, porque é de facto importante. Mesmo países que têm uh, uma imigração importante, tanto na Europa como fora da Europa, no Norte da África, que também fazem parte do, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Têm conselhos consultivos, mas não têm nem de perto, nem de longe a importância, nem os meios, nem são escutados como é escutado o nosso Conselho das Comunidades. E chegado aqui, eu refiro este aspecto. O Conselho das Comunidades diz sempre, ah, ninguém nos ouve e não sei o quê. E não é verdade. Eu não acho que o Conselho das Comunidades não seja ouvido. O que o meu colega e amigo, o Mauro da Abreu, disse, ah, não são escutados. Não é verdade. Eu, pessoalmente, acho que não é verdade, porque eu já tenho... Horas, dias, semanas de ouvir o Conselho das Comunidades não há membro do governo membro do governo na na sim, na agora área das comunidades...
1: As do conselho das comunidades não, não mas, porque agora não, mas o mas problema é que, eles... é que eles ainda não foram a novas eleições sim, sim, e mas, já sim. O deveriam ter sim, feito sim, 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 e há mas uma forma já em vamos. curso em dois, dois segundos
2: em dois segundos já lá vamos o conselho das comunidades é ouvido porque tem propostas boas porque são propostas que nascem do terreno de um conhecimento de proximidade embora haja muitas outras coisas que eu acho na minha opinião que eles devem fazer e que ainda não fazem e que eventualmente fará parte também da proposta que nós temos vamos apresentar na alteração à lei do Conselho das Comunidades. Agora, já está pronta? Já está coração. praticamente pronto. Agora, o Conselho das Comunidades é ouvido e tem influência no desenho das políticas públicas que são dirigidas às nossas comunidades. E há, de facto, muitos exemplos em relação a isso, quer a nível da participação eleitoral, quer a nível do movimento associativo, quer a nível eventualmente até do ensino do português. Aí temos divergências porque eu acho que a perspectiva do Conselho das Comunidades relativamente ao ensino é uma perspectiva ultrapassada mas o Conselho das Comunidades é ouvido e ainda bem que nós temos um Conselho das Comunidades ele é muito importante para o nosso país e portanto tem que ser valorizado e deve ser valorizado. Agora eu acho que nós temos que ter uma atitude adulta e não paternalista relativamente ao Conselho
1: das Comunidades. E agora sem ter essas atitudes paternalistas mas tendo uma posição adulta face ao Conselho das Comunidades Portuguesas as eleições já deveriam ter decorrido em 2018 por motivo Vários foram adiadas Os conselheiros conformaram-se entre aspas Com adiamento porque Foi-lhes garantido que nas próximas eleições Existiria o teste de voto Eletrónico digital À distância Podemos contar com esse, é... essas eleições Já este ano com o teste de voto eletrónico? Para uma coisa
2: É o compromisso que existe Aliás, o, uh, o teste de voto eletrónico uh, Está inclusivamente no programa eleitoral Do Partido Socialista No programa eleitoral e no programa de governo Está no programa de governo de teste piloto para o voto eletrónico à distância e, portanto, obviamente, não passa pela cabeça que ele não seja realizado. Deve ser
1: realizado aqui.
2: Nas eleições
1: do Conselho das Comunidades Nas Portuguesas... eleições do
2: Conselho das Comunidades, escolhendo um país para se realizar esse teste, para ver como é que funciona, porque eu acho que se deve avançar. Eu sou favorável à aplicação do voto eletrónico remoto para as comunidades portuguesas e, portanto, eu acho que todos nós beneficiamos com essa experiência que será, obviamente, depois de ser feita a votação, haverá um relatório que diz o que correu bem, o que correu mal okay. e se a solidez do processo merece ou não essa continuidade, porque nós temos que ver que muitos outros países abandonaram o voto eletrónico, nós temos hoje apenas como voto eletrónico à distância a Estónia e também temos a França que agora nestas eleições legislativas vai utilizar o voto eletrónico à distância e vai ser muito interessante também poder ler esse relatório sobre o resultado dessa experiência. Vai ser muito importante mas há outros países que durante muitos anos, como é o caso da Suíça que tiveram durante 14 anos a experiência do voto eletrónico para os suíços no estrangeiro e que em 2018 abandonou. Portanto isto não é pacífico dentro dos partidos não é pacífico dentro do PSD não é pacífico dentro do PS não é pacífico há partidos mais pequenos que mas são o contra o voto é eletrónico é favorável ao voto eletrónico a distância sim mas isso uma coisa é aquilo que nós defendemos, outra coisa, depois é a realidade, e mesmo dentro dos partidos, nós muitas vezes deparamos-nos com resistências, e o deputado Malado de Abreu sabe que também é assim, e eu não estou aqui para esconder nada, eu quero ser realista nesta matéria, que é para não criar expectativas. Eu vou-me bater, continuar me a bater por esta solução. Agora vamos ver. Agora, sobre o facto de se ter derrapado o prazo, já, já, já devia ter havido eleições há três anos, a verdade é que, por um lado, tivemos as eleições legislativas em 2019, depois, em 2019, e tivemos o Covid e tivemos durante uhum. mais de um ano e meio sem condições para realizar essas eleições depois houve a dissolução da Assembleia da República e tudo isto causou esta perturbação, inclusivamente com a necessidade de ser incluído também num projeto de lei a experiência piloto que é para dar autorização parlamentar para a sua realização, preciso, acho que se compreende Estão agora tem sintonia. que ir o mais rápido possível
1: Estamos em sintonia Está mal Sim, de claro a, é a, a
0: sintonia, a sint Estamos absolutamente em sintonia Obviamente que pode haver divergências. Há é sempre vozes contra o que quer que seja dentro dos partidos. Não há unanimismos dentro dos partidos. Agora, as promessas são para cumprir. E o Partido Socialista e o próprio programa de governo dizem uma coisa, têm que cumprir. O programa do PSD e a proposta do PSD para as comunidades portuguesas dizem exatamente o mesmo. Nós, se lá estivéssemos, cumpríamos. O Partido Socialista agora chegou o momento da verdade, digamos assim conta com o nosso apoio, porque a proposta também era nossa, digamos assim. E, portanto, o Partido Socialista conta com o nosso, nosso apoio. Eu sei que o Partido Socialista vai cumprir, porque se não cumprir não vai honrar a palavra, o que é grave necessariamente. Não vai ao encontro daquilo que são as aspirações da diáspora, porque o que eu sinto, por onde tenho passado, é das dificuldades de votar. E, portanto, nós temos que encontrar aqui, eu, em boa verdade até devo dizer, o futuro, a votação no futuro é uma votação que será eletrónica.
1: Mas pode no geral, não é? Votação eletrónica, presencial e por correspondência.
0: Claro, nós somos a favor de, de, de haver as várias a possibilidades. Sim, 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 sim. Nós somos a favor de haver as várias possibilidades. Porque eu acredito que há pessoas que têm dificuldade até fazer o voto eletrónico. Não é? E, portanto, eu admito a votação presencial, a votação presencial, admito a votação por correspondência, admito a votação eletrónica à distância. Isto tem que ser conjugado, temos que encontrar formas. Agora, nós temos que assegurar que o voto é livre. E que é seguro E que não há chapeladas, digamos assim Como uh, uh, eventualmente Poderia haver outra circunstâncias. Ah, é verdade, é verdade, é verdade no PSD, Sim, sim, sim o, o PS tem, tem, tem PS... um chapéu, é um sombrero não, É um sombrero não, <risos> não, As
2: notícias, as notícias as sobre chapeladas Foram do todas do PSD Não são do meu tempo Macau, Não são do meu do tempo Brasil, não são, não, Ah, está bem Mas o, não, não há nenhuma notícia a falar a chapelada com
0: o PS Não são do meu tempo não, e, e com verdade... o voto por correspondência <risos> do, 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 é? bom, Os motoboys, é, não vamos, motoboys Não vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos passar à frente Agora
1: Vamos passar à nossa... questão aqui, aqui está um, um aspecto.
0: Nós... E era isso que eu trazia aqui. Aqui está um aspecto em que nós podemos estar de acordo. Eu sei que pode haver problemas. E, portanto, eu acho que é um, é, é um dos assuntos que devíamos conversar. Eu estou a convidar, em direto, o deputado Paulo Pisco e os deputados eleitos pelo Partido Socialista, pela diáspora, para nos sentarmos, para con conversarmos, para podermos ter uma proposta, para podermos estar de acordo sobre uma proposta em relação à alteração de, de, esta alteração. E, portanto, é um convite que faço, que lanço daqui, porque, em primeiro lugar, julgo para eles, e que para mim isso é fundamental, estão os interesses da diáspora, estão os interesses dos portugueses que vivem lá fora, muito acima dos meus interesses partidários ou dos meus interesses pessoais.
1: Maló de abril estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes, também Paulo Pisco, para finalizar, qual é a bandeira? que tem para os portugueses residentes no estrangeiro que nos escutam neste momento?
0: No fundo é dizer-lhes o seguinte, para nós não há portugueses de primeira, portugueses de segunda, os que estão na Europa, e portugueses de terceira, os que estão longe e estão fora da Europa. Para nós os portugueses são todos iguais e, portanto, os direitos e os deveres que os portugueses têm, os que vivem aqui em Portugal, no continente, ou nas regiões autónomas, e os portugueses que vivem na Europa, e os portugueses que vivem fora da Europa, são todos iguais. E em segundo lugar, e finalmente, é a proximidade. O Estado português tem que estar próximo dos portugueses onde quer que vivam. Vivam eles em França, vivam no Luxemburgo, ou vivam eh, na Venezuela, na África do Sul, eh, nas Bahamas, onde quer que vivam, no mais recóndido lugar destes quatro cantos do mundo, onde estão portugueses.
1: Deputado Paulo Pisco? Eleito pelo Partido Socialista, estamos a caminhar a passos largos para o fim deste Câmara dos Representantes. Já sabemos que o PSI não apresentou propostas de alteração à proposta de Orçamento de Estado do Governo. O Partido Socialista, Socialista vai subscrever... O Partido
2: Socialista e eu próprio temos tido discussões relativamente àquelas propostas que estão agora no programa do Governo. Muitas daquelas propostas que estão agora no programa do Governo são propostas que foram apresentadas por mim, apresentadas por outros colegas e que, portanto, esse é o nosso contributo para valorizar e para dar o reconhecimento que as nossas comunidades, que os portugueses residentes no estrangeiro merecem ter. São muitas as questões e nós procuramos ir ao encontro das suas expectativas, ao encontro das suas necessidades. Eu acho que, inclusivamente, tal como há esta transformação no, no movimento associativo, é muito necessário que haja uma nova abordagem dos portugueses residentes no estrangeiro. O conceito tradicional de imigração para mim já não serve. Essa Nós temos que olhar. Te Essa é a minha bandeira também, é a bandeira do PS. O conceito tradicional da imigração não serve. Não são imigrantes são portugueses, são portugueses de várias gerações e que marcam uma presença no mundo que nós temos que conhecer, temos que identificar e que temos que saber valorizar e aproximar no nosso país designadamente através de uma coisa que eu tenho defendido no Conselho da Europa, que foi aprovado no meu relatório que é um verdadeiro mapeamento da nossa diáspora porque isso é absolutamente fundamental para nós aproveitarmos este nosso cosmopolitismo este nosso universalismo e humanismo que está em cada português que vive fora de Portugal
1: Muito muito obrigada, deputado Paulo Pisco, eleito pelo Partido Socialista, pelo Círculo da Europa. Muito obrigada, deputado Malo de Abreu, eleito pelo Partido Social Democrata, pelo Círculo Fora da Europa. Hoje, os convidados do Câmara dos Representantes, em cima da mesa, esteve o Orçamento de Estado para as Comunidades Portuguesas. Amanhã é dia de votação final global. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja
0: feliz. Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paulo Machado.